0: По данным Банка России, в ноябре 2023 года доля юаня в торгах на московской бирже выросла до 46%, в то время как доля недружественных доллара и евро упала до 52%. Российские компании продолжают выпускать облигации в юанях, а банки расширяют линейки вкладах в китайской валюте. Давайте разберемся, насколько вообще юань пригоден для сбережений и как инвестору в России можно инвестировать в китайской валюте. Меня зовут Романович Роман, я инвестор, финансовый консультант и автор Тинькофф журнала. Поехали! За последние два года объем торгов юанем в России вырос в 100 раз. Если в начале 2022 года объем торгов составлял примерно 27 миллиардов рублей в день, то по итогу ноября эти объемы выросли до 2,7 триллионов рублей чаще стали использовать юани и во внешней торговле. Так, доля экспорта и импорта в китайской валюте кратно увеличилась с начала 2022 года. И опять же, по итогам ноября доля в экспорте составила 33%, а в импорте 37%. За 11 месяцев 2023 года товарооборот между Россией и Китаем вырос почти на 27% по сравнению с прошлым годом, а еще в сентябре Россия заняла пятое место в мире по использованию юаня во внешне торговых расчетах с долей 1,95%. Также юань активно используется в фонде национального благосостояния и по состоянию на 1 декабря общий объем фонда составлял 13% целых четыре триллиона рублей, а в китайской валюте была инвестирована примерно четверть этой суммы. При этом доля юаня растет не только в России по понятным, надеюсь, всем причинам, но и в мире. И, кстати, причины здесь во многом схожи. В сентябре 2023 года юань впервые в истории занял второе место в международных торговых расчетах через SWIFT. В октябре он вернулся на третью позицию, но по итогам ноября снова стал вторым. В международной торговле юань стремительно отбирает долю евро, но пока не может Сравниться с долларом. Доля американской валюты по-прежнему остается порядка 80% в проведении торговых сделок. Но ситуация в скором времени может измениться, и доминирование доллара находится под серьезной угрозой, потому что мировые центробанки не любят ту политику, которую проводят страны Запада, они ее открыто критикуют, например, представители э, стран БРИКС, и все чаще используют альтернативные варианты и внутренние валюты для проведения торговых операций между странами. И на этом фоне доля китайского юаня стремительно растет. Также доля юаня стремительно растет в мировых валютных резервах, но остается пока не самой высокой. По итогам первой половины 2023 года доля юаня в мировых э, резервах центральных банков достиг 2,45% и за 6 лет этот показатель практически удвоился. Доля доллара за это время упала на 6,48% пункта, но составила по-прежнему внушительные 58%. Также позитивным фактором в росте влияния юаня в мире станет развитие и расширение БРИКС. Так, например, Народный банк Китая открывает двусторонние своп-линии с центробанками других стран на и расширяет сеть корреспондентских банков, а еще страна развивает трансграничную сеть, Платежей аналог SWIFT, которые запустили еще в 2015 году. Здесь наиболее важным событием для юаня может стать соглашение между Китаем и Саудовской Аравией об открытии своп линии между центральными банками этих стран и проведение расчетов за нефть из Саудовской Аравии, которая экспортируется в Китай. На долю Китая приходится четверть экспорта саудовской нефти. Похожая интеграция, кстати, уже происходит между Китаем и Объединенными Арабскими Эмиратами. Более того, в конце 2022 года страны провели первые расчеты за нефть из Объединенных Арабских Эмиратов, поставленную в Китай в юанях. Ну и финансовая инфраструктура БРИКС уже сейчас позволяет активно использовать юаней в международных расчетах между странами, так, например, двусторонняя своп-линия с Народным банком Китая открыта у Бразилии, России, ЮАР, корреспондентские счета для прямых расчетов между странами в юанях есть у Бразилии, России, ЮАР, Аргентины и также Арабских Государств Эмиратах и Саудовской Аравии. И прямой участник в платежной системе аналоги SWIFT от Китая есть в Бразилии, в России, в ЮАР и в Объединенных Арабских Эмиратах, так что мы видим, инфраструктура развивается, А учитывая то, что Китай это один из главных потребителей сырьевых товаров в мире, и такие страны, как Россия, Бразилия и Объединенные Арабские Эмираты играют очень важную роль на экспорте, на рынке экспорта мировых ресурсов, то о переходе э, этих стран на расчеты в юанях более чем оправдано это будет удобно для всех участников и это позволит снизить санкционные риски которые нависли э, после санкций на россию и давление на других участников брикс в том плане, чтобы они сокращали свою поддержку российскому государству. Ну и в целом, если посмотреть на прогнозы юаня, то за последние 5 лет юань показал себя достаточно устойчивой валютой по сравнению с евро, британским фунтом или японской иеной. Например, с декабря 2018 года доллар подорожал к юаню почти на 4%. Это сопоставимость динамика евро, но сильно лучше в сравнении с японской иеной, На к ней доллар подорожал за это время на 28%. В течение Прошедшие пятилетки юань также был менее волатильным в сравнении с валютами других крупных экономик. Например, в 2022 году доллар дорожал к евро и фунту вплоть до 18 и 18,26%, соответственно, а к юаню не более чем на 15%. Ну и немного аналитики. Специалисты Сбербанк, Сиаби, например, считают, что в 2024 году средний курс юаня к рублю составит 13 рублей против 12,5 рублей на конец декабря. Большинство мировых инвестбанкиров а также сходятся во мнении, что волатильность юаня в наступившем году будет достаточно ограниченной и средний курс закончится где-то на отметке около 7 юаней за доллар. На конец декабря это значение было на уровне 7,15 сотых Юаня за доллар. Я часто слышу, что китайскую валюту регулирует центральный банк, и курс будет таким, какой нужен правительству. Но подобным регулированием занимаются не только в Китае, а совершенно любой центробанк заинтересован в том, чтобы его валюта была стабильной. Ну и, например, за октябрь 2022 года Банк Японии потратил на поддержку Е на примерно 43 миллиарда долларов буквально за пару недель. Банк Англии в сентябре того же года потратил 60 миллиардов долларов на поддержку фунта, который упал до рекордно низких значений а, к тому моменту. Так что мы видим, что Любой Центробанк заинтересован в том, чтобы его валюта держалась стабильно и не показывала каких-то резких колебаний, потому что это негативно сказывается на экономике, на импортерах, на экспортерах. Но вот тем более, что э, Китай, он э, один из главных импортеров и экспортеров в мире, поэтому им важна стабильная валюта. Они, конечно, внимательно следят за волатильностью курса, но это не значит, что они поставят курс такой, какой будет выгоден на этой стране, да, потому что там есть очень четкая структура сдержек и противовесов, между импортерами и экспортерами и поставить какой угодно курс э, они не могут, потому что сильное ослабление юаня сильно навредит импортерам, сильное укрепление юаня, наоборот, навредит экспортерам, поэтому они вынуждены соблюдать некий баланс. Ну и тоже интересно взглянуть на политику, потому что в периоды мировых финансовых кризисов Народный банк Китая также показал себя более сдержанным в сравнении с центробанками других развитых и развивающихся стран. Например, после кризиса 2008 года ведущие мировые центробанки активно наращивали баланс и скупали активы на фондовом рынке, в то время как Китай держал свой баланс под контролем и у него не было вот этой безудержной печати денег, нагнетания денежной массы и скупки всего подряд для того, чтобы поддержать фондовый рынки Во время пандемии 2020 года ФРС, ЕЦБ, Банк Японии запустили программы выкупа активов. А Китай снова остался в стране. В итоге и в Соединенных Штатах, и в Европе столкнулись с резким ростом инфляции. И им пришлось поднимать процентные ставки, чтобы тормозить экономику. В Китае же ситуация обратная. Они не стимулировали такими темпами экономику. В итоге у них не было такого всплеска инфляции. Сейчас они могут позволить себе снижать ставки, либо держать их на комфортном для них уровне, в то время как другим странам приходилось ставки поднимать для того, чтобы удержать вот эту разбушевавшуюся инфляцию. Ну и подобная политика со стороны Китая, она как раз ведет к такому более стабильному поведению, скажем так, их валюты, и все это ведет к тому, что юань меньше сжирается инфляцией которая так или иначе съедает накопление и в долларах, и в евро на фоне вот этой высокой инфляции. Быстрый рост потребительских цен, то есть та самая инфляция, она как раз, как я уже говорил, пожирает ваше накопление, потому что если ваши активы не приносят доходности больше инфляции, то ваши деньги обесцениваются. Ну и, к примеру, в пиковых значениях инфляция в Штатах поднималась чуть выше 8%, в Европе она поднималась даже где-то выше 10%, то в Китае После пандемии самый высокий уровень инфляции не превышал 3%. В целом за последние 5 лет динамика инфляции в Китае оказалась более сдержанной в сравнении с другими крупными экономиками, как раз за счет более сдержанной политики во время пандемии. И сохранение вот этой самой низкой инфляции и положительной реальной доходности она делает юань более стабильной валютой, а в сравнении с той, которой показатели инфляции выше. Ну и если говорить про российского инвестора, Куда же вложить деньги инвестору из России в юанях? Вообще стоит ли это делать? В первую очередь стоит посмотреть на то, насколько юань способен защитить от девальвации рубля. И вот с этой задачей он справляется не хуже доллара. С октября 2018 года курс юаня к рублю показал сопоставимый с долларом рост. То есть если китайская валюта подорожала на 30% за это время, доллар подорожал на 36%. То есть разница мы видим небольшая. Аналогичную динамику плюс-минус показывал евро. То есть мы видим, что юань прекрасно справляется с защитой от девальвации рубля. И Просто купить юани это не очень правильно. Ну то есть как и любое, любая простая покупка валюты, она не дает вам никакого дополнительного просто, поэтому нужно смотреть на активы, которые мы можем купить в этих валютах. Учитывая то, что Санкт-Петербургская биржа под санкциями, с российского брокерского счета валютных активов мы сейчас практически не можем никаких купить, поэтому стоит посмотреть на те инструменты, которые нам доступны. И если смотреть на инструменты в юанях, то, к примеру, на, на начало декабря, 23 -го года на Мосбирже торговалось 26 выпусков облигаций в юанях от 10 эмитентов, а их доходность была от 4,5 до 13 с небольшим процентов годовых. Российские банки в начале декабря предлагали гибкую линейку вкладов в юанях в срок от месяца до 3 лет, но доходность по которым не превышала 4 процентов годовых, так что при, скажем так, прочих равных облигаций выглядят более привлекательным инструментом для инвестиций. То есть в целом, если подводить такие краткие итоги, то юан для валютной диверсификации своего портфеля – это отличный инструмент, который позволяет защитить ваш портфель от девальвации, включить в него валютные активы, которые будут избавлены от инфраструктурных рисков, страновых рисков, потому что облигации в юане выпускают российские компании, делают это в российской инфраструктуре без участия каких-то западных там, депозитариев, контрагентов, и риск блокировки здесь он сводится к минимуму. Динамика курсов юаней доллара или евро, она вполне себе сопоставимая, что опять же позволяет рассчитывать на защиту наших портфелей на случай какой-то резкой девальвации, которая может произойти. Если сравнивать облигации в юанях, например, с замещающими облигациями, которых сейчас на российском рынке тоже достаточно много, то в целом доходности по ним сопоставимы и при идентичных рисках, сроках мы увидим вполне себе одинаковые, примерно одинаковые доходности. Плюсом для юаневых облигаций будет большая их доступность. То есть, например, для того, чтобы купить замещающую облигацию, вам нужно встретить Около 80 тысяч рублей. Для того, чтобы купить одну юаневую облигацию, вам нужно будет э, в пределах 13 тысяч рублей. Так что для маленьких портфелей более приоритетными будут как раз юаневые облигации. Если портфель большой, исчисляемый миллионами, то там, конечно, вы можете позволить себе и замещающие облигации, и юаневые облигации. Но в целом для небольших портфелей юаневые облигации будут более приоритетным инструментом для валютной диверсификации и валютной части портфеля в сравнении с замещающими облигациями. Поэтому используйте этот инструмент. И у меня в телеграм-канале, у себя в телеграм-канале я разместил сравнительную табличку и подборку замещающих и юаневых облигаций, которые вы можете использовать. Она актуальна на начало января, поэтому переходите Телеграм по ссылке в описании. Ищите эту табличку в последних постах под, скажем так, постом с этим роликом и используйте эти инструменты в работе. Увидимся в следующих эпизодах, надеюсь, что вам было полезно, если так, то оставьте комментарий, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на новые выпуски и пишите комментарии, пишите свои отзывы, если было интересно, то это поможет мне делать следующие выпуски. В следующих эпизодах мы с вами поговорим о замещающих облигациях более подробно, так что... Подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Всем до встречи, удачных инвестиций и пока-пока.